0: Радиомаяк.ру представляет Маяк. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек Добавь жизни. Друзья, спасибо за то,
1: что неделя у вас начинается. Нет, уже очень начинается. Неделя начинается рано, рано утром. А сейчас уже в Петропавловске-Камчатском уже, наверное, самый взгляд... тяжелый день недели заканчивается. Закончился уже. Практически. Уже все, уже Там уже ночь уже. Согласен. Глупая. Ну, вот у нас Москва. Вечер. Едем домой. Спасибо, за что слушаете главную автомобильную программу страны ассамблея автомобилистов. и заходите на сайт авто.ру, который вам понадобится для многих вещей, прежде, чем, прежде всего для того, чтобы посмотреть, почитать полезную информацию о вашей автомобильной жизни и связаться с нами. А тема у нас сегодня очень, тем вообще все очень интерактивна. А главный дежурный по
2: ассамблее Андрей Осипов. Так точно. Здравствуйте. Ну и Игорь Жеников, конечно же. Дорогие друзья, конструкция будет выглядеть следующим образом. Сначала мы поговорим с вами о грядущей реформе ОСАГО. Обсудим ее в том числе с представителем Российского Союза автостраховщиков. Обязательно. Но и нам будут интересны, конечно же, ваше мнение. Что вы думаете по тем предложениям, которые озвучил Минфин буквально на прошлой неделе? И каков вообще, на ваш взгляд, должен быть полис ОСАГО как таковой? Какого рода, вот, так сказать, сервис? Я сейчас озвучу как раз-таки все эти предложения. Но, забегая вперед, скажу, что на второй части программы я поделюсь с вами своими ощущениями о... От компактного кроссовера Hyundai декрета, как и обещал, вы меня об этом спрашивали. Может быть, если останется время, я расскажу еще о двух машинах, потому что на... Потому что более компактных более компактных, ну чуть-чуть более дорогих. Одна такая посерединке чуть дорогая, другая совсем дорогая. Но компактная. Зато появится скоро. Одна в октябре, другая в январе, если хватит времени. Потому что если вы сейчас начнете через сайт Автоса засыпать нас, прежде всего, вашими вопросами, связанными с выборами транспортного средства или с каким-то техническим аспектом его эксплуатации, то, наверное, я тогда уделю больше а времени... Со как сроком,
1: как... А также со сроком дожития.
2: Да, и то наш вечный вопрос, чего ждать? Я говорю, срок, Соль, да, 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 срок да, дожития. Да, срок дожития, согласен, да. То тогда мы, собственно говоря, перейдем, по большей части, к вашим вопросам. Итак, давайте, что же у нас грозит, я бы так сказал, в преддверии Тех предложений, которые были озвучены Минфином по глобальной, я бы сказал, реформе ОСАГО. Прежде всего, полис ОСАГО собирается определить на три вида в зависимости от страховой суммы. Министерство тут предлагает выбор. Эконом-пакет с действующими сейчас лимитами 400 тысяч рублей за верить имущество и 500 тысяч рублей за урон здоровья, Так называемый стандартный пакет с лимитами ответственности страховщика уже 1 миллион рублей по каждому из рисков. И премиальный набор с выплатой 2 миллионов рублей по каждому Риску. Но понятное дело, что за такие расширения полиса потребуется доплатить. Варианты доплаты по мнению Минфина должен установить Центральный банк, который в данном случае является регулятором в системе ОСАГО. Вторым примечательным изменением может стать отказ от коэффициента мощности при продаже полиса «Осага». Напомню, что сейчас он составляет от 0,6, это для автомобиля мощностью до 50 лошадиных сил, до 1,6 для машин мощностью больше 150 лошадиных сил. Но, если вы думаете, что в результате этого полис потешевеет, не тут-то было. — Вместо не него... ж... Вы не жили. — Вместо него, я так понимаю... Предлагается ввести новый коэффициент нарушений правила дорожного движения. В этот коэффициент войдут какие нарушения, спросите вы? А я вам отвечу: езда в состоянии опьянения, хотя тогда уже полис не нужен. Правда, мы все же, да, На ближайшие полтора ну, года, ну, да. Ну, а вдруг? А вдруг, да. да. Проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 40 км в час и пересечение двойной сплошной. Почему езда по встречке здесь не учитывается? Но это уже второй вопрос. Значит, соответственно, страховщику предлагается на свое усмотрение применять такие коэффициенты за агрессивное или аккуратное вождение. Кроме того, есть еще один момент, который у меня вызывает вопросы. Предусмотрены надбавки за сообщение страховщику заведомо ложных сведений, повлиявших на снижение цены полиса и за, далее в кавычках цитата, умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличение связанных с ним убытков, мошенничество в общем. Ну, в общем, да, да. своими словами, если да. да, величина новых коэффициентов в поправках, увы, не указана. Ну, естественно, мы, скорее всего, по тем поправкам, которые предлагает Минфин, отойдем от варианта выплаты получения денежного возмещения, но зато потерпевшим будет предложен выбор сервиса по согласованию здесь со страховой компанией из числа тех станций, у у неё, с которыми у нее заключен... Договор. При этом страховщик несет ответственность за ремонт. В акте прием передачи устанавливается гарантийный срок не менее двух месяцев на работы. Более того, при оплате ремонтом износ комплектующих изделий, там деталей, узлов, агрегатов и так далее, которые подлежат замене, учитываться не будет. То есть доплачивать за установку новых запчастей владельцу не придется. Ну вот это скорее всего плюс. А... По ЦБ еще, правда, согласно вот этому тексту проекта, ЦБ устанавливает требования к организации восстановительного ремонта, это приближенность сервиса к месту жительства потерпевшего или к месту ТТП, сроки ремонта и так далее, и тому подобное. Из финальной версии проекта исчезла, я бы сказал, новелла о многолетних <свят> полисах ОСАГО, который, который в общем-то, ну, скажем так, российских Союз страховщиков, насколько, насколько мне известно, был, конечно же, недоволен. Вот давайте мы сейчас с вами, собственно говоря, сразу же присоединим, потому что тут, ну, вкратце я озвучил, что же вот в основном предлагает Минфин. Давайте присоединим к нашему разговору Евгению Уфинцева, исполнительного директора Российского союза автостраховщиков. Евгений, здравствуйте. Да,
1: добрый вечер. Здравствуйте. Евгений.
2: Ну, прежде всего, Евгений, вопрос такой может быть общий. Как Российский союз автостраховщиков в целом относится к предложениям Минфина? Uh
3: -huh. uh, я считаю, что эти поправки, которые они предложили, нужно разделить на две части uh -huh. Та часть, которая касается ремонта uh, на станциях, ее необходимо принимать первой Это сейчас наиболее, я считаю, и для потребителя, и для страховщиков нужная реформа И ее нужно было принимать бы первой А вот остальные инициативы, которые там есть, их нужно более детально рассмотреть Посчитать, потому что непонятно, какие коэффициенты, сколько бы это стоило и какие там снижающие или повышающие уже коэффициенты применять Поэтому э, второй блок я бы отнес на последующее обсуждение и рассмотрение
2: — Хорошо. По поводу э, денежной составляющей реформы я вам еще, если позволите, задам вопрос. Но вы упомянули по поводу ремонта. В этой связи у меня возникает, простите, резон, резонный вопрос. В случае принятия, конечно же, этих поправок, как вы считаете, у страховых компаний изменится немножечко подход к станциям сервисного обслуживания? Ведь, согласно поправкам, э, теперь страховщик будет отвечать за качество ремонта. Я, правда, не совсем представляю, как это все будет организовано. Может быть, вы мне подскажете, Евгений?
3: Ну, я могу подсказать пока сейчас о том, как мы это обсуждаем Да, давайте uh, На сегодняшний момент На сегодняшний момент мы в части организации работы Приняли решение такое, что Товщик отвечает за качество ремонта uh -huh. Но при этом эта, Ответственность его жестко регламентирована За какие вещи он отвечает То есть он отвечает за направление машины на ремонт за именно оплату на данной станции Этого ремонта А организацию процесса Экспертизы качества Чтобы если у потребителя есть какие-то претензии Он мог быстро и четко составить Эту претензию для станции И самое главное, чтобы компенсация Если вдруг эта экспертиза признала Что качество было там ненадлежащее Чтобы направить на станцию Отремонтировать автомобиль, привести его Устранить те дефекты, которые были в ходе экспертизы выявлены uh
2: -huh. То эти... есть вот а, не просто uh -huh. слово
3: широкое качество А конкретные действия страховщика Какие ему необходимо сделать, за что
4: он отвечает
2: Ну то есть получается в таком случае бремя ответственности а, Я имею в виду в связи вот с некачественным ремонтом Который входит в компетенцию страховой компании а, Этим будет заниматься как раз таки страховая компания А не потребитель, который получил некачественно сделанный а автомобиль
3: ну, страховая компания, понятно, она сама не ремонтирует автомобиль, она ну, понятно, будет помогать да. потребителю решать вопросы, да, и нести ответственность за то, чтобы, если станция отремонтировала плохо, сделать экспертизу, на основании экспертизы повторно отремонтировать там, или восстановить автомобиль. Только тут главное новшество, может, которое люди там, наверное, не усмотрели, что урегулирование претензий по качеству будет осуществляться также направлением автомобиля на ремонт, чтобы там не было, как говорится, денежных каких-то сумм, которые бы позволили автоюзистам опять зарабатывать на страховщиках и на людях.
1: Евгений, скажите, пожалуйста, вот э, вы начали с того, что блок вопросов надо пока еще обсудить, посчитать, кто выиграет, кто потеряет. Э, но здесь есть э, в том блоке, который, вы говорите, надо принимать первым, есть один очень немаловажный аспект. Это уход в прошлое того самого коэффициента износа. Неужели Российский союз страховщиков считает, что здесь считать ничего не надо? Или вы против того, чтобы коэффициент износа был убран? Не вы, разумеется, Нет. а РСА? РСА.
3: Российский союз страховщиков и страховщики считают, что если страховая компания будет иметь право и возможность направлять транспортное средство на ремонт, на ту станцию, с кем она заключила договор, которую она серьезно загружает, и с которой она работает система, она сможет от этой станции получить хорошие, нормальные скидки на запасные части. Mm -hmm. Это первое. Yes. Второе. Если машины будут направляться на ремонт, и не будет вот этих вот э, споров с автоюристами, не с людьми, а именно с автоюристами, которые только за прошлый год 11 миллиардов вывели от страховщиков различных э, нестраховых именно денежных средств. Эти как раз деньги позволят страховщикам не требовать с потребителя доплату за износ запасных частей, то есть вот эти два аргумента, угу. что страховщик сам грузит а, станции и направляет туда, и поэтому получает от них хорошие скидки, и второе, что а, там, поле деятельности юристов, которое сейчас с потребителя со страховщика получает большие деньги, резко ограничится.
2: Евгений, один, может быть, короткий, но попросил бы вас покороче ответить. На ваш взгляд, в случае принятия вот этих поправок, к чему это приведет в плане стоимости полиса ОСАГО?
3: Ну, я считаю, что полис ОСАГО не изменится, и предложение, которое сейчас есть, не затрагивает изменение тарифа при натуральной форме возмещения.
2: Мы запомним эти слова. Мы запомним. Спасибо большое. Спасибо, да. Евгений Уфимцев, да. Евгений исполнительный директор Российского союза автостраховщиков, был у нас э, в эфире. Ну, я думаю, что тут можно сказать. Э, я вижу некоторые смс-сообщения, которые э, вы, дорогие друзья, присылаете, в том числе через портал Автоасса. Ну, э, вам не нравится градация, причем вот нам пишет бесполезно до тех пор, пока эконом-пакет в виде штрафа 800 рублей э, существует за отсутствие полиса. Ну, то есть имеется в виду, что штраф 800 рублей всего за отсутствие полиса. В любом случае, дорогие друзья, не лишним будет э, сказать, что пока это предложение, что же в конечном итоге а, будет принято, вот что скажет Центробанк. Как главный регулятор, самое, да. Конечно. Mm. Вот мы будем, как говорится, следить за развитием событий.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Ну что ж, бронеприня понятно. Я думаю, что мы не будем очень долго, если позволите вы, дорогие наши радиослушатели, обсуждать тему ОСАГО, потому что ну, действительно пока не до конца понятно, какие же из этих а, поправок были приняты. В любом Я случае... Я бы
1: по-другому даже сказал. Uh -huh. Рубка еще только начинается. Да. Вот вот в середине этой рубки,
2: а это случится где-то, наверное, через месяц. Но, Но к этому хочется, чтобы, по крайней мере, коэффициент, привязанный к мощности автомобиля, был отменен. Потому что ну, ну, никакой что, связи нет между аварийностью Абсолютно. Говоря, и мощностью транспортного средства. Это подтверждается да. МВД, да, который обнаружил соответствующую статистику. В общем, посмотрим, куда нас это все дело уведет. Да, теперь давайте, дорогие друзья, все-таки перейдем исключительно к автомобилям. Скажу вам честно, у меня много машин, о которых я готов вам рассказать, безусловно, но жду все же ваших вопросов по автомобилям, типичных вопросов, сколько протянет, чего ждать и так далее, тому подобное. Заходите, Может быть, с выбором,
1: заходите на сайт, пожалуйста, автас.ру, там все средства связи с нами уже сейчас пишите, присылайте на Вайбер, WhatsApp, на СМС-портал и э, чуть позже, разумеется, Андрей по телефону живой человеческим и приветством ответит на все ваши вопросы. А ты вот мне расскажи, пожалуйста, uh -huh. и всем нашим радиослушателям, меня, честно, меня очень интересует конечно, лакшери автомобили. Так. Очень интересуют меня интересуют топ модели, лакшери автомобили, бизнес-джеты, но это с другой планеты. Я знаю, что тебе под руки попался автомобиль, в общем, который претендует, ну, э, название народного. Это Hyundai Крета.
2: Да. — Ну вот расскажи. — Ну, давайте расскажу. Ну,
0: — самом деле я мы... люблю
2: Bentley, но никогда не буду на нем ездить. А... — я думаю, что тут нужно сделать сразу же две оговорки. Во-первых, вы, постоянные слушатели «Маяка», уже наверняка слышали рассказ о Крете. Вот и сравните с тем, вот, что я да, почувствовал да. по поводу Крета. Сразу же предвосхищаю ваши вопросы. И второе, я не смогу, наверное, избежать сравнения с Каптюром, поскольку Рено Каптюр является главным конкурентом, наиболее злостным конкурентом Конечно. по отношению к Крете. Начнем с внешности. Оценку я выставлять дизайнерам не буду. Тут, как говорится, на вкус и цвет друга нет. Решайте сами, нравится вам внешность Крета или нет. Но я отмечу те вещи, которые, скажем так Больше связаны с функционалом И, и они мне не очень понравились Во-первых, светодиодные ходовые огни являются привилегией Все-таки более богатых комплектаций. в базовой комплектации нет Во-вторых, дверь не закрывает нижнюю часть порога Поэтому в грязную погоду Будьте готовы к тому, что шубы, брюки И юбки будут пачкаться Непосредственно об этот порог И в-третьих Дворник, а, это было замечено, собственно говоря, уже во время тест-драйва. Джамшут во дворе. А, Очень
1: полюбил эту да, машину.
2: Но я имею в виду, все-таки электрический но, джамшут да. черного цвета, плоский. <laughs> а, он, который вот на стекле там бегает туда-сюда. А, он, вот когда, он как-то вот не добегает добрых 5 сантиметров до стойки левой. Как раз таки лобового стекла Опана. С учетом того, что сама левая стойка немала и уже, уже образует да. Приличную мертвую зону ага. Вот эти дополнительные 5 сантиметров грязи Это много это очень много, много. Это очень много. И особенно неприятно И об этом может быть стоит помнить будущим владельцам Пользоваться омывателем стекла Можно только с закрытым стеклом водительской двери Обязательно. Потому что иначе все то, что вы вылетите на лобовое, прилетит вам в лицо. Ну, вот знаешь, торжественно, это... все сюда задувает. Это
1: все-таки у многих машин эконом
2: класса. Согласен. Вот, вот, у,
1: меня, вот у меня, допустим, такая же беда. Вот.
2: Но здесь проблема еще в том, что если на других машинах есть достаточно широкий такой э, бороздка, ага. скажем так, в месте, где лобовой ну, стекло. И что-то ловит, стекло. то здесь не ловит ничего. А да? ну просто -бам -бам, там всё, до, да. максимум там, 5 миллиметриков есть, да. но все это торжественно заброшенное. Но, должен сказать, опять же, у каптюра аналогичная проблема. Uh -huh. Боковые стекла и зеркала будут грязниться очень быстро. Uh -huh. У креток, к сожалению, все это сохранено. Внутри значит, во-первых, Корптур, ну можно, простите, Крету можно назвать одной из самых просторных машин в этом классе по объему внутреннего пространства, несмотря на свои компактные габаритные размеры, машина очень просторная, она хороша в плечах, есть место на задних сидениях и достаточно вместительный багажник, причем багажник очень интересно организован, там мало того, что рядом с колесными арками есть специальные ниши для того, чтобы положить, допустим, инструмент или баллоне замерзайки, ну, да. сам пол отсека двойной, и когда мы поднимаем пол багажного отсека, то слева и справа от по основу колеса мы обнаружим еще два пластиковых поддона, правда небольших, куда, тем не менее, можно положить допустим, что-нибудь грязное. Жаль, что они стандартно невыносны. Но путем э, применения плоскогубцев и отвертки и откручивания двух саморезов эти пластиковые штучки можно таки удалить и помыть. Ты не вот промокают. Ради бога,
1: извини за то, что я встреваю. Я не об автомобилях. Большинство э,
2: мужчин, владельцев
1: этого автомобиля, mm -hmm. они по идее, должны быть тебе неблагодарны. Они сейчас могут слушать это с женами. Жена не должна знать, где есть скрытые полости в автомобиле. Всё,
2: замолкаю. Ну, они есть. Замолкаю. Их можно
1: вытащить и можно, помыть. Можно. Да.
2: Хорошо, замолкаю. Перехожу к интерьеру, как я уже сказал. Значит, приятно, что э, у креты э, все-таки, ну, правда, не в базовых комплектациях, а в комплектациях достаточно дорогих, есть регулировка руля, а по вылету, чего нет в том же самом Каптюре, и нет во многих представителей в общем этого бюджетного э, ценового сегмента. У Креты это есть. Поэтому с эргономикой там гораздо меньше нареканий, чем на том же самом Каптюре. Сиденье довольно таки удобные неплохо они профилированы и, в общем-то в дальней дороге не устаешь какой-то меки веки могу сказать что даже длины подушки мне лично хватило mm -hmm. да в топ-версии нет никакой навигации ее нет это действительно так но есть сенсорный монитор пожалуйста на центральной консоли также всем можно пользоваться значит силовые агрегатов предложат 2 1 6 и 2 литра все естественно бензиновые оба мотора ну, естественно, 1,6 может комплектоваться Шестиступенчатой механикой Или шестиступенчатым автоматом Но он предлагается только в переднеприводной версии А полноприводная версия Это, конечно же, двухлитровый мотор Который работает в паре только Шестиступенчатой автоматической коробкой передач Там, классический автомат,
0: там да. классический
2: автомат да, Но шестиступенчатый А не там ну четырех да, или 5, да. Как у некоторых да. из конкурентов Но ну, мне довелось протестировать Полноприводную двухлитровую версию Шестиступенчатым автоматом В принципе, машина достаточно динамичная ну, До сотни она разгоняется за 11,3 секунды. Максимальная скорость составляет 179 км в час. В принципе, да для городского кроссовера конечно. вполне себе нормально. Система полного привода, типичная кроссоверная, это многодисковая муфта. Она срабатывает при, естественно, пробуксовке передних колес идет мощь на задние колеса Есть кнопка принудительной блокировки. В таком случае распределение момента будет симметрично но поскольку дифференциалов нет, надо понимать, что и момент может гулять. По управляемости. Руль достаточно острый, 2,8 оборота от края до края и в отличие, опять же, от главного конкурента под названием «Каптюр», его можно крутить без особых усилий. Потому что что вот у «Дастера» мне не понравилось, но у Capture то же самое, да. А вот девушкам я очень сочувствую, которые выберут этот автомобиль. А, очень тяжелый руль, очень тяжелая баранка, на мой взгляд, у Крета в этом смысле чуть получше. Да, там меньше возможностей по персонализации, да, белый верх, черный, там таких не возможностей да. нету Но, тем не менее, по управляемости. Интересно, машина именно по управляемости. Она обладает скорее нейтральными настройками. Даже переднее модификации под сброс газа на скольких нибудь легко проваливается в занос система стабилизации при этом на чеку но ее можно целиком и полностью отключить что опять же приятно в любом случае мне понравилась энергоемкость подвесок а, их не пробивала ни разу а, машина хорошо в общем-то более-менее рулится можно чуть-чуть а, пожелать больше обратной связи на руле но в общем и целом с этим нареканий нет
0: ассамблею автомобилистов представляет Супротек Маяк. Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни
1: Друзья, все ваши вопросы нашему главному дежурному по ассамблее Андрею Иосифову, вопросы по вашим автомобилям или автомобилям, которые станут вашим. Вот, кстати, по теме Креты, смотри, вопрос очень забавный бы mm -hmm. Сравните, пожалуйста... С4, понятное дело, Сузуки, Крета и Каптюр для езды по городу. Сын очень хочет купить Крету, а мне она не очень нравится. Ну, там по каким-то причинам понятно. Вот сравни вот эти вот Крет, Каптюр и почему-то Сузуки Ну, она в том же,
2: в аналогичном ценовом диапазоне, просто Сузуки s 4 находится. Ну, на другая машина. Ну, другая немножко машина, да. Главный конкурент, конечно, Крета и Каптюр, если уж для езды по городу я бы, как ни странно, склонился скорее к Крете, именно потому, что там руль гораздо легче крутить. Она в этом смысле удобнее. А, вот Грязницы там все они одинаковы. Да, у Каптюра, допустим, клиренс э, повыше. Там добрые 205 или 210 миллиметров. У Креты 190. Реально по нижней юбке 180. Мы по мы с рулеткой ездим. пробежались. А, банна бордюр бордюр? Да, да, тоже нет. Вдруг молодой да. неопытный водитель паркуется так, что бордюр не вид габаритов, не чувствует. пынц, Быть и все, пластиковый да, банк, да. да и, и вперед приехали. Но мне нравится, да, сейчас мы обязательно возьмем звонок. Мне нравится сразу по моему рассказу. А если поставить козырьки на боковые стекла, а дворник переставить по шлицам, да, можно. Можно, да, можно да, по шлицам, да. Это автоваз уже правда, напоминает
1: больше. Перестаем,
2: модернизируем
1: да. Там, и так далее. Эм там, молоточком там, забьем. Однако здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, день добрый мужчина. Здравствуйте. Вопрос как раз по теме чего ждать. Так. Задумался про
3: мини. Вот она. что. это так, от 2 до 4.
2: Соответственно, вопрос, «Чего ждать. А вот понимаете, как каком... богатый человек, Нет, судя а по каком, всему. О каком мини вы ли задумались? А One, Cooper или Cooper S? О Купере, о Купере об обычном, ну практически обычно ну, обычно рассматриваю и ван uh, нет, ну ван лучше не надо. Потому что он, он чертовски медленный, я вам честно скажу. Да, Вот как-то с Купером еще жить можно. С Купером с жить можно весело. Да, с этим чуть весело. Так вот, ну, можно, в принципе, с улыбкой на лице ездить. А, машина веселая, машина ездит хорошо. Но вот Игорь не зря отметил, что вы должны быть не бедным человеком, она в обслуживании, дорогая. А, а машина
1: 10-12-летней давности. Вау!
2: Да, вау. Да. Если она еще не перешла в разряд классики, тогда, когда ее можно просто уже продать? Как классический да, да, автомобиль. Да, Но да. она же не перешла в разврать классики, я вам скажу честно. Но, в принципе, ездит весело. Но, вы понимаете, надо быть готовым, конечно же, к сервису. Обязательно сделайте диагностику. Уж не очень свежего вы выбираете машину, поэтому, ну, дабы избежать каких-то там проблем в дальнейшей эксплуатации того же самого дорогостоящего ремонта. По узлам и агрегатам, в принципе, автомобиль довольно-таки ресурсный. Да? Были там нарекания на тот же самый моторчик 1.6. Ну, наверняка уже предыдущий владелец его их, все проблемы устранил. Поэтому все равно диагностику сделать. Отговаривать вас не буду. По крайней мере, рулится веселая машина. Рулится действительно весело, весело. Очень забавная. Легкая
1: веселая, да. Конечно.
2: Так, несколько смс сообщений. Ford Explorer, пятый, четырнадцатый год, вездено четыре лошадиной силы. Расскажите, чего ждать? Пробег 75 пять тысяч. Ну, то хорошего. Ничего то... не ждите. Не ждите плохого. Всё, всё хорошего Знаете, говорят, жить. плохие мысли материальны, поэтому да. не надо думать о плохом. 75 тысяч да. это ничто для него. — 6 мотора, для него это абсолютно... все равно, там 75 тысяч. Ну, если вы, конечно, масло хоть несколько раз поменяли за 75 тысяч километров. Да, так, в принципе, ездит хорошо. Ну, полный привод коробка, но при пробеге 75 тысяч не должен еще, собственно говоря, будет особо беспокоить. Дмитрий спрашивает, обладает Ренджровер он и Вок 2012 года? пробег 85 тысяч. Каких глобальных проблем ожидать в будущем? Стоит ли продавать? Задумываясь об МВ 3-5 серии 2014-2015 года. Ну, так уж прям совсем гиперглобальных проблем я у его-ка не вижу. Да, коробки конечно там не самые, так сказать, надежные. В принципе, силовой агрегат там достаточно ресурсный, надежный. 85 тысяч для него, в общем-то, минимальный пробег и совсем небольшой. А система полного привода вот, При пробеге где-то 100-120 тысяч Возможно проблемы С задним дифференциалом Ну подвески, конечно за ними надо следить Скорее всего если вы ничего там не меняли Сейчас придется а, по поводу ваших дум о BMW 3, 5 серии 2014 15 года, ну, я вам что могу сказать? Тут очень многое зависит от мотора и от, собственно говоря, версии того или иного автомобиля. По надежности они будут на том же уровне, в принципе, как и его может быть, чуть-чуть получше, по стоимости обслуживания может быть слегка подешевле. 2009 -го года, 120 тысяч, чего ждать, сколько проедет, стоит ли задуматься о покупке нового авто. Но стоит ли задуматься, этот вопрос не ко мне, это вопрос скорее к вам, если хочется, то надо думать, а, то 120 тысяч километров, в принципе, ну, не маленький уже пробег. Вы, к сожалению, не написали, какой мотор, Дмитрий, установлен в вашем автомобиле. Надо понимать, что большая часть корейских силовых агрегатов, увы, так называемые, одноразовые. То есть, когда они начинают подъедать масло, они не ремонтопригодны вообще. Их нельзя не расточить, не загильзовать, ничего с ними нельзя сделать. Просто взять и выкинуть. С ну, ними вот, же сделаешь так. автоваз. Но yeah. зато это 200-250 тысяч. Поэтому, ну, я не думаю, что у вас ожидают какие-то большие глобальные проблемы. Андрей, вот да. спрашивают насчет коптира. Да.
1: Точнее насчет креты. Совершенно справедливо замечают, что у Каптюра, я еще добавлю и у Дастера и у Нисана соответствующего сзади диски стоят тормоза дисковые,
2: Барабаны. дисковые, барабанные, а он у креты. Все дисковые всегда. Во всех комплектациях... Все четыре действуют то тормоза. Да, действительно так. И это хорошо. Это плюс, на самом деле. Расскажите об Infiniti FX37 2011 года, пробег 120 тысяч. Последнюю фразу зачитывать не буду, устал. Стоит ли менять на FX50? Если хочется больше динамики поменять, но лучше уж тогда поменять на машину FX50S, либо взять FX37S. Литера S означает подруливающую заднюю подвеску, которая устанавливается на FX, и машина гораздо интереснее рулится. Вообще машина по управляемости, но ну, никаких нареканий нет. Мотор великолепный, что 5-литровый, что этот 3,7 силовой агрегат. Нет особых там проблем. А, следите за подвесками, следите за системой полного привода и, ну, будьте немножко аккуратнее с торможениями. Был замечен, к сожалению, перегрев тормозных механизмов при интенсивной эксплуатации э, этого автомобиля. Аутлендер 2 литра вариатор, полный привод, 2011 год, сборка Япония, пробег 140 тысяч, один хозяин. А, опять же, вечный вопрос. Боюсь за вариатор, пока все нормально. Рассматриваю вариант Pajero 4 13 -го года с пробегом до 5 тысяч. Ваше мнение, хочу за жене оставить Аутлендер Стоит ли? Но этого вы уже не спросите. Да, хочет, ли, хочется да. ли ей ездить на Outlander или нет? Мы тут, собственно говоря, вам чем подскажем. 2011 года 2 литра вариатор. Да, 140 тысяч километров пробега. Да. Один хозяин. И полный привод к тому же. Да. Да. Тем более, если вы единственный хозяин, то у жены, по крайней мере, да. скажут, вот от родного досталось. А, но, опять же, понравится и не нравится. Это уже дела семейные. А, пробег под джера 4 неплох. А, в принципе, стар, конечно. Потому что конструктивная эта машина так сказать, еще начала нулевых. Она не менялась уже лет 20, по-моему. А может, она и к лучшему, на самом деле. Может быть. Может, может быть. Может быть. Просто... Но прожорлив и дорог в да. Вот да. этого я, к сожалению, не могу. Это не может не быть, отметить. это совершенно точно. Да. да. Очень хочется Chevrolet Таха 2012 года, пробег 100 тысяч. Так берите его, Дим. <как> чё, Не надо это? отказывать себе в удовольствии. Замечательный, нормальный, надежный автомобиль. Мотор неубиваемый, в общем-то, там, большие, американские, 8 цилиндров трудятся под капотом. На принадлежащем обслуживании он там и полмиллиона километров Я может пройти.
1: Сталин. дорогой, что ты хочешь?
2: <как> <как> Хочу Таха 2010 года, 100 тысяч пробега. <как> <как> Продолжаются вопросы по ОСАГО. Ну Подрезюмируйте, пожалуйста. Простой люд сможет выбрать ремонт или выплату? Ну, как пройдут поправки? Ну да, тут в общем... Пока решено о том, что выбора не будет. Только ремонт. Потому что автористы э, злостные очень. Есть судебная шкода. Служебная судебная. Что же я а, говорю? Кстати, так? простой люд вчера выбирал. Мог, мог. все. Да. Продолжаем. Есть служебная шкода Ети 1.8 ДСГ установили лимит пробега до 215 тысяч километров. По своевременному обслуживанию на фирменном сервисе есть шанс доездить без особых проблем. Есть, но не велик. Да, вот очень хорошо сказал. Есть, шанс есть. Шанс да, есть всегда. Да. 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 это как блондинка спрашивает: да, какая вероятность встретить динозавра на дороге? Да, у мужика говорит, никакой. Блондинка, 50 на 50. Может, может, нет. Yeah. Да, вот, в принципе, шанс есть, yeah. я вам честно скажу Но до 215 тысяч, конечно, этот мотор Его надо прям холить и лелеять, я вам должен честно сказать Андрей Но. бы на него не поставил Uh, — uh, Ну, в смысле, знаешь, там, 1 к 7. — Я даже да, не знаю, да, какой да, коэффициент. Да, да, Наверное, один к 7 по количеству да, 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 передач, в общем-то. Да. Так, сп... так, я так чувствую, что я не успею сегодня сказать ни об обновленной Mazda 6, которую протестировал, ни о самой мощной версии Audi TT под названием RS. Ну да ладно, отвечать буду преимущественно на ваши вопросы, потому что их 16,5 тысяч. А — вы звоните, пожалуйста. — Звоните к нам в студию, конечно. На автоассейсе контакта. контакты. На что обратить внимание при покупке Дастера? Ну, если вы покупаете новый то, наверное, на то, что вам... — На все, салон.
1: — Все доложили, что, да. что, за что вы заплатили. Ну, — да. И на салон на сам, где вы покупаете. Да. Не на салон «Дастера», а
2: на дилера. — Договор почитать, ну, что не помешает. — Да, ну, да. Плохо, Прежде, чем да. с деньгами расставаться. Да. А, а так, в принципе, «Дастер» хорошо известен. Я уже даже не знаю, что там добавить. «Тигуан» — 1,4, 122 лошадиные силы, пробег 100 тысяч. Сколько входит сцепление?» Вот замечательно было бы, если бы вы указали, идет ли речь о механике, либо о коробке с DSG. Там ведь тоже есть сцепление, целых два. Там оно ходит где-то в районе 60 тысяч километров, но все зависит от вашего стиля езды. С механическими коробками, в принципе, дела обстоят чуть-чуть лучше. Вот как раз-таки 100-120 тысяч — это ресурс сцепления на механике. Но опять же, все зависит от того... — Сцепление имеется в виду дисков. — Дисков. — Ну, сам диск Да, но тут зависит, как часто вы буксуете. Если буксуете часто зимой, то будьте готовы, что скоро подойдет время его замены. Здравствуйте, Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте,
4: Здравствуйте. меня зовут Иван. Я обладатель автомобиля Audi A3 1.6 DSG 2009 год. Угу. Меня все пугает по поводу DSG, что вот-вот-вот, как ты так уже проехал 180 тысяч и у тебя не накрылось DSG. И, собственно, вопрос с двигателем. Я автомобиль приобрел на пробеге 100 тысяч километров. Сейчас уже 180 тысяч. Стоит ли чего-то опасаться, либо просто ТО и по регламенту все. Масло кушает? Нет, вообще. 1,6 не турбо. Не
2: нет, я понимаю, что DSG... не турбо. Это не важно. 185 тысяч пробег тут, в данном случае меня смущает. Пока не ест ничего. Значит, будет ездить еще. Там особых проблем с этим силовым агрегатом как раз-таки аудюшной версии нет. С коробкой ДСГ давайте вот э, вкратце. Что там ломается? Во-первых, это износ сцепления, как у механики. Вот а,
4: сцепление менял... Э, меняли, наверное, в уже. В прошлом году в сборе все сцепление. Конечно.
2: Поменял. А оно по-другому там практически не меняется. Да. Ну, вы проехали, наверное, 100 тысяч и взяли, где-то на 150-160 тысяч заменили сцепление, наверное. Правильно где я Где-то так, да. Ну, вот вот, ну да, 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 вот 50-60 тысяч. Это то, что сколько ходят диски сцепления. Возможно, проблема с мехатроником. Это сама, сама вот этот вот актуатор, можно так выразиться, электронный блок управления Но самой коробкой. все
4: зависит от стиля езды. Я заметил, если я... Тихо, спокойно, размеренно езжу, не давлю, да. Просто сдавал э, автомобиль своему товарищу на отпуск. В тот момент, когда был в отпуске. Он э, ездил, говорит, слушай, вообще ни разу не дернул, ничего не произошло. Mm -hmm. то есть, если размеренно ездить, не газу, то есть, ну, как бы в Москве это сложно, потому что едешь mm -hmm. по кольцам, как бы скорость 100 120 едешь в пробках, скорость там 30-40 километров. И как раз таки после того, ну, с э, высоких скоростей въезжаешь куда-то в пробку, то именно в этот момент начинается... Пинание, такое, кидание сцепления, я бы это даже с этим сравнил. Но там при переходе
2: со второй на третью, со, со второй на, на первую при остановке, на самом деле. Вы можете отчасти это исправить, перепрограммировав блок управления. Официалы делали несколько сразу же программ. А, вы можете это как... перезалить а... ее. Просто блок управления, коробка вы перезаливаете. Возможно, это немножко улучшит ситуацию. Если рывки становятся серьезными, прям вот существенные такие удары, это уже говорит о том, что, скорее всего, механизм выбора. В самой коробке чувствуют себя не лучшим образом. В принципе, вы правы. При хорошем уходе, при бережной эксплуатации у вас кроме дискоциплины ничего ломаться там не должно. Uh, поэтому сколько пройдет? Ну, я думаю, что до пробега 200 тысяч должно хватить. А там mm. уже надо, конечно, смотреть, молиться. может быть, молиться, да, как там мотор, как за ним ухаживали. Все-таки 100 тысяч-то первые без вас прошли. Ну, вот, поэтому надо, вот тут, вот, конечно, уже будет следить за машиной. Uh, добрый день. Мандео uh, 1.6 механика 2011 -го года, пробег 110 тысяч. Стоит брать, надежен ли двиган? Ну, двиган надежен. 1.6 механика неплохо. Для хотя, маленький. хотя очень мало и очень медленно. Да.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Здравствуйте, Говорю. Алло. Алло. Добрый, алло. алло. Добрый вечер. Алло,
3: вечер добрый. Здравствуйте. Евгений Москва. А, скажите, фокус третий, вот у меня три года, еще 60 тысяч не накатал, а, гарантия расширена до 5 лет, ну 100 тысяч пять лет, а, а, механика двухлитровый, 150 лошадей. Uh, 145.
1: 150. Нет, у вас в паспорте написано 145. Шут, ну продолжайте. Да да. У меня в
3: паспорте написано
1: 149,6. — А, да. у меня просто 145.
3: А я знаю, есть и такие движки, да.
1: Есть, да. да. это один и тот же двигатель, Господи. Ну, ну не, не важно. Продолжай, продолжай. Ну, не продолжайте, не продолжайте. важно, Жень.
2: Да, Че да, просто.
3: Да. А, скажите, ну, вообще, как Мне машина, в принципе, нравится, комплектация, и, в общем-то, ну.
2: Нравится. Как долго можно, в общем-то... Ну, до 80-100 как... тысяч можете особо не беспокоиться. Механик, а, должно а Механика, 000, правда? механик, Да больше так.
1: даже. Больше. Ты а...
2: а, третий. Это третий. Ну, знаю, этого... да. ну, у меня была тысяч, в это... Там нормально все, но ну, здесь да. плюс-минус то же самое. В подвеску может придется заглянуть Нет, в подвеску обязательно. Там да, салин там рычаги. шишки, там но нет. Нет. Но я
3: езжу аккуратно, в
2: принципе, все равно, все, все, все равно, все равно да, ГРМ там по моему уже меняется на 80 там тысяч. Цепь, там цепь двухлитровый цепь, цепь это до 150 да, тысяч. Ее просто надо да, следить за состоянием, если необходимо подтягивать там как-то, но в принципе не должно быть особых проблем. Да, нет, простая и надежная машина. 150 тысяч, ну, в принципе, она пройдет без особых затруднений нас. На самом деле. Так, Да, спасибо вам за звонок. А, на автоасе очень много вопросов. Мечтаю RCZ отговорите или нет? Чуть да я ну, Красивая ты? двухместная машина, да. пусть и французская, пусть и Peugeot. Но никаких. Прекрасно ездит. Но у них есть rcz Прекраснейшая версия, Знаешь, на вот самом деле. Я
1: редко завидую.
2: Вот тут, конечно у меня зависть. К вопросу о
1: французских да. машинах написали. Передвигаюсь на строении DS4 2013 года. значит ну 1,6 с автоматом. Так. 30 тысяч прошло. Машина досталась из 7 Нарядная, но не понимаю французов. Глупая коробка, дизайн. если смысл менять на бу Посад, там В бюджете миллион. Я, я вот посмотрел на последний DS... Не знаю, мне нравится. Красивая да И предыдущий. Дорогая, конечно, дорогая, безумно. Ну, а что
2: так и делать? Да. Как говорит он. Ну, пассат это другая машина, да. абсолютно. Поэтому, Дмитрий, артизет я вас отговаривать не, не надо. буду, не буду Желание отговаривать. Есть, да. RC... Правда, учтите, она любит, конечно, хорошие дороги. Да, это нужно понимать. У нее очень низкий клиренс, это тоже нужно понимать. Ну вот, это не самая ресурсная машина, ну и кроме того, она тяжело продается. Это летняя машина. Такая. Летняя ну, машина. Ну да, это да. больше летняя. Зимой делать да. нечего, естественно, естественно. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей Химки. Очень приятно. У меня Октавия 5, пробег 250. Мотор вот, что ждать от нее 1.6, механика.
2: Потому и 250.
1: Ничего не, ничего не менял, ни сцепление, ничего, то есть все входит.
2: И в подвеску да. не заглядывали даже.
1: Не — Не-не-не, конечно, сайлентблок менял с
2: косочки. Вот, я тоже подумал, понять, что как-то странно. — Такого не бывает. — 250 тысяч, чтобы да. ни один сайлентблок не полетел. Ну, —
3: <laughs> Ну, по двигателю, по коробке, как?
2: — Ну, вообще, уже, конечно, подходит. Подходит, подходит часыкс. Тикают часики, 250 тысяч — это много. Это уже много для этого мотора. Коробка-то там механическая, это хорошо. — в принципе, там только сцепление меняет. Ну, и при, все, если, да. конечно, вы там не рвете ее там особо сильно, вот и сцепление всегда дожимаете, то особых проблем быть не должно. Но меня беспокоит мотор. Все-таки 250 тысяч для него уже практически так вот, это критический пробег, я бы сказал. А, поэтому, ну, смотрите, если сейчас пока масло не кушает, да, по динамике особых нареканий нет. Ну, наверное, еще какое-то время проживет. Но я бы на вашем месте, скажу вам честно, уже задумался о, о смене сия транспортного средства. Расскажите, пожалуйста, о PowerShift на дизельный куб. 2013 года, побег 103, 103 тысячи, пока все нормально, спасибо. Пожалуйста, Андрей, э, тезка, PowerShift, э, мокрый аналог или аналог мокрый коробки DSG, DSG. та же самая коробка с двумя сцеплениями, э, видимо, вовремя все перепрограммировали, хорошо, что жива, ну, э, странно, что диски еще не поменяли. хайлендер 2012 года, пробег 190 тысяч, продавать или ездить дальше. Хотите? Это да, тут дело а такое, хотите, да. Максим. Если нравится машина, есть и дальше. В общем-то, 190 тысяч, ну, 200, 220, может даже 250 пройдет. Расскажите про Меган 3 2011 года. Дизель 1,5 литра, 110 лошадиных сил GT Line. Ну, как точно? А, какой коробка передач, кроме механика агрегатируется? Какова ее надежность? Значит, если не ошибаюсь, в паре с этим мотором стоял еще и робот. Надежность посредственная автомата там, по-моему, не было на этом моторе. А если и был, то Уроно, в общем-то, кроме четырехступенчатого автомата, и ничего, и не, ничего и не было. Да, да. да они все на ДП-0 ездят. Да. Вот. Ну, что же тут поделать, а, какова ее надежность? Сама машина достаточно надежна, а, робот не надежен, а, Мотор, кстати, принадлежащем уходе тоже надежен. Особых нареканий, в общем-то, на него не было. Toyota Prius 2010 -го года. Пробег 16 тысяч. Как мало. Проблем, проблем нет, меня только расходничает и ступенчатый подшипник. А что там еще менять за 16 тысяч? Там шестока электрики, и она не ломается, да. там ломаться особо нечего. Да. Очень прошу рассказать о Шевроле Таха. Что ждать от него? Очень хочется его купить, смотрю, авто 8-9 года. Очень Михаил. Трудно Второй трудно парковаться в маленьких дворах. Ждите этого. В а, маленьких. И, и главное вовремя замечать... «ОКУ» и «СМАРТ». И смарт да, вот а то можно да, переехать да, незаметно. Да, Потом всё, выйдешь да. с утра, думаешь, а что-то да. высоковато все сегодня стоит. А
1: там и под ней.
2: Да. Uh, Citrain DS4 1.6 на механик за три года пробег 137 тысяч. Много ездите. Не такси, сколько протянет, и а к чему готовится по ремонту? Евгений, спрашивает, из Ростова на Дону. Слушайте, ну, ну в принципе, нормальная машина. Не должно быть особых uh, больших проблем. Ну, с мотором 1.6 это не самый ресурсный. На какой пробег ориентироваться при оценке ресурса АКП, если желание приобрести поддержанный Hyundai Старекс? Ну, uh, АКП ресурс ее, точнее, у Старокс, это не самая большая проблема. У нее дверь ржавеют задние особенно. Uh, в принципе, Ресурс АКП ну, 200 тысяч тысяч, 250. Но надо понимать, что надо, собственно говоря, за ней следить. Ну, — все, что не касается металла, хорошая, надежная машина. Да.
1: Все, что не касается металла.
2: И думаю, сегодня последний сегодня вопрос. Помогите, с выбором. Два вопроса сразу пришло: Лада, Веста, Шкода, Рапид, Хокки, Эдишн и Киаре. Шкода рапит. Шкода рапит, я бы да. тоже поддерживал. Но, может быть, части. Рио, потому что там мотор 1.624 лошадки. Весту э, не рекомендую. Ответил вам сейчас: вот вы мне сейчас прислали смс отвечаю: скорее рапит. Потому что мне он, в общем -то... И тем более, если это у вас будет только городская машина Без э,
1: хождения
2: на дальняк Конечно Вдвойне Рапид Да, вдвойне Рапид, ну... в общем-то, вполне, вполне работает Ну, ну все, я смотрю, время нашей программы подошло к концу Мы сегодня постарались, Игорь, максимум удивить да! вам, дорогие да, друзья
1: Дорогие друзья, и вообще программа АвтоАс Ну, то, что она главная программа автомобильной в стране, это понятно Но это программа, которая вас любит вот. Да.
2: Спасибо, Всего... счастливо Всего доброго